0: КМПА Толклайн. Говорим о важном вместе. Всем привет! С вами снова КМПА Толклайн. И сегодняшний наш выпуск посвящен теме волонтерства в секс-просвете. Здесь мы поговорим о проекте не «Нитабу» и проекте «Школа молодого лидера». И с нами сегодня особые гости. Это Евгений Власов и Санья Джакупова. Ребята, привет! Спасибо большое, что подключились.
1: Привет, Дана. И привет нашим слушателям.
2: Да, всем привет. Добро пожаловать в наш подкаст.
0: Спасибо большое, ребята, что вы нашли время э, поговорить немножко о детищах, э, которые сегодня успешно развиваются. И э, ну самый первый стандартный вопрос э, – это, пожалуйста, расскажите немножко о себе, о том, Кто вы, чем вы занимаетесь, и а, что у вас на данный момент такого актуального, активного происходит в жизни?
2: Э, ну, меня зовут Владимир Евгеньевич, у 25 лет, через два дня будет 26, ближе к 30. Ну, в смысле, я на самом деле сейчас прохожу стажировку в немецком парламенте. Ну, как бы это такая программа обмена, где мы больше изучаем, как работает демократия, как работают институты, принятие решений и так далее. Вот, а так, ну, сейчас я, по идее, еще работаю профориентатором в школе «Квантум» в Астане, ну, и там являюсь одним из волонтеров и членов КМПА, где мы помогаем именно развитию молодежи, развитию молодежных инициатив. Ну, и там одни, вот два проекта, которые есть – это «Школа молодого лидера» и «Не табу». Ну, о них, наверное, поговорим чуть позже. Ага, uh -huh.
0: спасибо. Санья?
1: Еще раз всем привет, меня зовут Санья, я являюсь координатором по работе с молодежью в кемпа волонтером также в Казахстанской ассоциации по полному репродуктивному здоровью, соосновательницей вот этих двух проектов, о которых Женя сказала, а так... Full-time job, где я вот работаю, это Институт репродуктивной медицины, заместителем директора по стратегическому развитию. Это как раз сфера, опять-таки, репродуктивного здоровья, бесплодия и сексуального здоровья, поэтому для меня эта тема, она как бы очень близка, я кручусь, верчусь вокруг и взрослых, и подростков, вот.
0: А как давно вы занимаетесь вообще вот именно в направлении секс-просвета? Вот по образованию... Какое у вас образование?
1: Oh, я не врач, сразу скажу. Я не врач, но я из медицинской семьи, mm -hmm. поэтому тема вообще как бы сексуального, репродуктивного здоровья для меня она не настолько табуирована, не настолько новая, потому что у меня в семье акушер-гинекологи, в семье хирурги есть, поэтому, ну, как бы с самого детства на на эти темы я с родителями и с бабушками, и дедушками уже говорила. А, но по профессии я сама, а, как бы, легче сказать, по маркетингу. Менеджер
2: коммуникации и
1: Да, в сфере вот коммуникации, в сфере маркетинга, пиара, а, планирования мероприятий и так далее. Так, а
0: Жень, а у тебя какое образование?
2: Я на самом деле даже Но, в смысле, я по международным, да, коллабры заканчивал по международным отношениям, магистратуру по устойчивому развитию и менеджменту, вот. Но как я попал в сферу сексуального образования, на самом деле это, опять же, через волонтерство. В смысле, я много волонтерил в разных местах, в разных организациях, и одна из них была ЮНФА, это фонд ООН в области, в области народонаселения, и как бы есть молодежное крыло «Вайпир». Там с 2013 года я попал туда на первый тренинг, потом ну, очень много волонтёрил, стал координатором, сначала там по городу, потом по национальной сети. И ну, как-то понял, что для меня тема сексуального образования важна особенно в Казахстане, И целом, как бы представлять интересы молодежи на обсуждение, на обсуждение там, среди министров или еще что-то. Ну, как бы давить на то, что нам нужны изменения, нужно, чтобы голос молодежи тоже учитывался, для меня важно. Особенно в сфере репродуктивного здоровья.
0: Окей. Слушайте, ну это вообще интересно так складывается, что вот именно адвокация да, в сфере репродуктивного здоровья – этой адвокации занимаются люди которые в принципе с медициной нет не, не так сильно связаны именно как вот ну, чтобы профессия была связана это круто это круто а, вот а, закончили вы университет да вот получили вы степень бакалавра или магистра а, первые годы работы вот вы наверняка их помните да мы все таки это же такие первые впечатления у нас до да, после студенческой жизни и С чем вы сталкивались вот в первые годы вашей работы? Что-то вас, может быть, удивляло или что-то, наоборот, вас шахировало?
1: Я могу поделиться своим опытом. Я закончила университет в Канаде, в городе Ванкувер. И как бы, будучи там, я и работала, и занималась волонтерством. И по приезду в Казахстан в 2019 году для меня был это, как культурный шок восприятия наших нашей реальности в Казахстане, насколько ментальности сильно различаются, канадская ментальности и казахская наша ментальность. И первое время было очень-очень сложно интегрироваться а, обратно в наше общество, и как раз от безделья, можно сказать, я пошла в КМПА как волонтер, там и познакомилась вместе с Евгением. Ну зачем говорит...
2: так плохо от безделья?
1: Нет, ну на самом деле, я честно признаюсь, первые полгода я, наверное, была в какой-то фрустрации, не могла прийти в себя, потому что такое, ну как бы сильно колбасило меня, я не могла понять, идентифицировать себя, куда я больше отношусь, потому что я прожила пять лет в Канаде, и вернувшись в Казахстан, как бы я чувствовала, что я не совсем здесь, как бы и не совсем и в Канаде. Ну, как бы не совсем и канадка не совсем и а, казашка. И поэтому мне было очень тяжело ид идентифицировать себя в дальнейшем. И а, решила заняться опять волонтерствами, встретилась а, с Евгением. И так пошло-поехало, мы начали заниматься вместе проектами «Табу», и я потом устроилась на работу, и как-то уже стало чуть легче. Это... Это личный
0: опыт. Можно предположить, что волонтерство в какой-то степени помогло тебе, да, с самоидентификацией? Этом
1: да, да, потому что э, в Канаде, как бы, ну, вообще за границей волонтерство, оно пощряется, и э, оно очень приветствуется во всех организациях, даже когда ты поступаешь в университет или на работу, они смотрят, был ли когда-либо, ну, есть ли у тебя опыт волонтерства, потому что это на самом деле показывает, насколько ты готов помогать обществу вносить свой вклад за бесплатно, да, вот, и... Э, Благодаря я нашла классных друзей. Я нашла вот Женю, я нашла Миру, девочку вот, Благодаря Жене познакомилась там и с другими ребятами, потому что когда я приехала в Казахстан, я растеряла, ну, как бы большинство своих друзей, с которыми я общалась mm -hmm. до своего отъезда. Поэтому благодаря волонтёрству я нашла друзей, можно так сказать. Проекты создали классные.
0: Это, это нужно тоже, да, себе заметку сделать на всякий случай, какой если какой-то кризисный момент настанет, просто вспомнить опять, что волонтерство, есть такое вообще движение волонтерства, и оно действительно помогает, так или иначе, это круто. Жень, а у тебя как с этим
2: было вообще? Ну, во-первых, очень приятно слышать, что с ней так отметила. <смех> Спасибо. <смех> <смех> ну, в смысле, опять же, я считаю, что не то же волонтерство было с первым трудоустройством, ну, официальным, в смысле, я там работал по проектам, а официально начал работать в большой международной компании в направлении HR, там, ну, safety, health and uh, environment, в смысле направлении по устойчивому развитию, по идее, компании и вопросы безопасности, но, опять же, это было так, что я там организовал конференцию большую на тысячу человек, 30 компаний позвали, как бы там рейзить компании, начали финансовые или там логистические, чтобы они помогали. И вот полгода я просто волонтерил, в смысле, с командой, там, из пяти человек, и после этого там подался на программу стажировки и прошел, работал в международной компании, стажора но это официально типа, считается позиции специалиста просто программа рассчитана на год но ну, опять же мне кажется из- за того что они заметили мои там, навыки коммуникации навыки управления там людьми проектами и так далее это большой плюс сыграл на то что я очень легко проходил все этапы собеседования отбора ну и остался работать единственное что я потом ну Я сам удивлен от себя, но я работал типа с 8 до 5 на работе, с 6 до 11 я учился в университете на магистратуре То есть она была вечерняя, но у меня каждый день он такой был очень загруженный. Но при этом я еще умудрялся в двух местах быть волонтером, ну как бы э, делать проект. Тоже, ну, это на выходных, конечно, но все равно, типа, капец там, ну, белка в колесе, это просто отдыхает. Uh
0: -huh. А у работодателя не было вопросов потому что ну как, такой загруженный график, ты еще и волонтеришь, mm. что что ты вообще делаешь?
2: Я им не рассказывал, в смысле, я, я сказал, что у меня мастература, Но при этом они как бы от меня требовали такой же загруженности, как и следует, единственное, что я мог иногда отпрашиваться сдавать сессию или еще что-то. Но при этом меня еще удивило, что работодателю вообще не важно, какого у тебя, какое у тебя профильное направление. В смысле, uh -huh. э, ты можешь с маркетинга пойти в бизнес-аналитику или там, ну, более-менее куда отбирают это IT-направление, а все остальные как бы им вообще не важно какое-то профильное образование, ты можешь пойти куда угодно. Нет, это в Казахстане программа, но ну, она как бы довольно известная ну, в смысле, во многих международных организациях, там типа в Марсе, э, есть тоже такая программа трехлетняя. Ну, вообще важно какое направление, главное, чтобы mm -hmm. ты вот, умел переучиваться или учиться чему-то
0: новому. Окей, окей, круто. Ну, вообще классно, что мы подчеркиваем каждый раз uh, особенности, важности темы самого волонтерства а Здесь вот мне интересно просто, ну вот стали мы волонтерить, да. Ну вот все-таки, когда вы поняли, что тема вообще самого репродуктивного здоровья, да, охрана репродуктивного здоровья важна и интересна? Может, что-то послужило триггером или что-то такое особенное, что вот, вот все, вот, репродуктивка, вот она важна, надо?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, это больше такое, ну... В смысле, нельзя сказать, вот типа пощелкнула, но ты видишь проблемы, ты видишь ситуации, когда законодательство не соответствует, когда там, ну, происходит домогательство, или там друзья, да, подруги начинают рассказывать о различных случаях домогательства в общественном транспорте, там, в барах или еще что-то, ну, как бы это не норм, ну, в смысле должны быть какие-то определенные рамки, определенная политика, процедура, как действовать, что, ну, полиция тоже может как бы задержать такого такого человека, да. И, ну, и в целом как бы репродуктивная система в Казахстане, ну, она как бы основная для воссоздания себе подобных, но она очень сильно страдает именно и в качестве услуг, и в, ну, количестве услуг, и в целом, ну, у людей нет понимания, что нужно безопасно вести свой образ жизни и как-то ответственно относиться к этому. И, ну, в смысле, чтобы были была желанная беременность, желанные дети, планирование семьи в целом. Ну, такого концепта вообще нет, и пока что я не видел.
1: Дана, я не могу вспомнить моменты, когда у меня лично кликнуло, почему я хочу заниматься именно в сфере репродуктивного здоровья, но могу точно сказать, что... Я просто вот, как ранее говорила, выросла, родилась и выросла в медицинской семье, и как раз у меня а, большинство моих родственников крутятся в сфере а, именно репродуктивной медицины, акушерства и гинекологии, и поэтому, может быть, ну, с детства я слышала различные вот эти темы, а различные там какие проблемы бывают у людей. И в подростковом возрасте даже я сталкивалась а, с с таким, знаете, Ну, как бы народ вообще не понимал. Вот молодежь совсем не понимала, как можно предохраняться, не знала про никакие там инфекции. Хотя уже тогда существовал интернет, но они просто верили там своему молодому человеку или там друзьям, или еще кому-то беременели. У меня были знакомые девчонки, которые делали аборты там 16 лет. А знакомые мальчишки, которые уже там вели разгульную половую жизнь, не предохраняясь, заражаясь различными инфекциями в 16-17 лет гордились этим и, как бы и не понимали, насколько это опасно, страшно в последующем, какие могут быть последствия на их организме. там, например, к сожалению, Проблемы с насилием, с, с домогательствами, с неравноправием, да, вот это, вот эти все насущие проблемы, они есть в нашем обществе, и когда ты еще ä, живешь за границей, видишь, как там общество реагирует на такие вещи, как они открыто говорят об этом, хочется в Казахстане внедрить вот это все, что есть на Западе, хотя ну, многие люди считают, что Запад – это как эм, прогнившее такое, знаете, развращенное место, логово такое. Но на самом деле это не так. Там люди уже давно об этом говорят, давно твердят про свои сексуальные репродуктивные права, про, про здоровье, как предохраняться и так далее. И это на самом деле замечательно, потому что общество у них более открытое, более осознанное, чем у нас. Даже вот а, сейчас, работая в сфере репродуктивной медицины, осознаю что очень многие а, взрослые люди, которые, которые старше там, 35 лет, приходят и даже не знают элементарных анатомических, знаете, моментов по своему телу или не знают, что такое овуляция. Ну, ну вы представляете, там, человек приходит, хочет забеременеть, она не знает, что такое овуляция, и приходится ну, объяснять прям чуть ли не самые вот эти базовые знания давать, чтобы человек понял, как вот этот процесс
0: рождения, э, овуляции, вот этот весь процесс происходит. Собственно, как раз-таки э, к чему хочется подвести, да? Вот э, по сути... Ваш, вот на сегодняшний день одна из наших гордостей, да, один из очень клёвых проектов, который вот стал результатом ваших усилий именно в части охраны репродуктивного здоровья, это вот как раз-таки проект не табу, да, который, по сути, за достаточно короткие сроки успел набрать большую аудиторию. И еще и появились так называемые хейтеры или уятмены, да? потому что когда смотришь ваши тиктоки, обязательно заходишь в секции комментариев, потому что ну ждешь, кто-то должен вот написать что-то такое, связанное с уятом, что нельзя так неправильно, зачем. Но э, радует то, что таких комментариев не так много, в том плане, что аудитория, наоборот, поддерживает эту тему, поддерживает просвещение да, в сфере сексуального образования. Э, очевидный вопрос вообще вот, касательно этого проекта. Как эта идея зародилась? С чего все началось?
2: Мне кажется, карантин в том числе повлиял. Ну, в смысле, мы встретились с НИО, мы обсуждали, там, какие идеи есть касательно развития молодежного крыла, В целом, КМПА, стажировок, потенциальных проведения. Да? И, ну, в смысле, исходя из этого, мы поняли, что нужно проводить также тренинги по сексуальному образованию, как это раньше было. Но началась пандемия. Буквально там мы встретились два раза в феврале и в начале марта. И потом ну, весь мир начал закрываться. И мы такие, ну а что делать? Ну давайте онлайн. типа Либо созвоны, либо страничку откроем. И решили, что все сидят в Инстаграме, Поэтому решили открыть страничку как блог в Инстаграме. Ну и постепенно начал набирать обороты. Ну, в смысле, это, с одной стороны, классно для нас, но, мне кажется, это тоже большая работа там, со стороны волонтеров наших, которые нам помогали. Мы ну, писали посты, мы их проверяли, редактировали, в том числе. Там, вначале мы сами активно писали тоже, но ну, и сейчас мы периодически привлекаемся. Но в целом ну очень много поддержки именно от друзей, от э, окружения, от там, людей в округе. Потому что не только из Казахстана пишут, но там со всего мира. Ну, в смысле, Центральной Азии в основном, и из России классно, что все начинают отмечать, что это важно, и не стигматизировать, а наоборот как бы популяризировать это направление. Потому что сейчас очень много проектов таких же, ну, похожих.
1: За нее? Просто Женя уже многое рассказал, но по поводу хейтеров, честно, у нас их не так много, аудитория у нас такая понимающая, осознанная. Нас читает... Не только подростки нас читают, и врачи, и психологи нас читают, и журналисты, и различные блогеры, и, ну, приятно осознавать, что как бы наш контент он полезен, он ä, понятен, он приятен на чтение, да, и и, конечно же, он проверенный, потому что мы каждую информацию проверяем, проверяем вместе со, с с различными специалистами в зависимости от ä, темы. Вот, и поэтому мы стараемся, чтобы, ну, как бы аудитория у нас была такая более осознанная. О По поводу, как у нас вот...
2: Сори, я не помню чуть-чуть. Интересный факт, что нас довольно много читает, типа, людей от там 30-40 тоже, ну, в смысле... Uh, обычно ну, мы создавали проект для подростков чтобы они получали достоверную информацию и так далее но сейчас я слышу что очень много там категории 28 плюс 30 35 uh, но ну, на самом деле это тоже подчеркивает что довольно большой гэп в, там, в знаниях или в понимании процессов и так далее у них тоже есть опять же это табуированность и как бы они пытаются ну ухватить понять информацию тоже от наших постов
0: а ну вот собственно почему вот тоже у нас такой еще один э, логический вопрос в плане э, создания страницы вот женя подметила да, страниц такие сейчас немало по идее которые занимаются до да, освещением э, проблем э, в сфере сексуального сексуальногоактивного здоровья а в чем тогда уникальность э, вот проекта не табу какая в нем изюминка
1: Ну это это классный вопрос на самом деле а я лично считаю что наш проект уникален тем что мы не по просто вот как бы создали и от фонаря пишем посты, да? Как бы мы сотрудничаем с организацией, с ассоциацией, и у нас как бы в команде есть и психологи, и юристы, и врачи, и мы, вот, например, когда к нам обращаются за помощью, мы знаем, куда перенаправить этих людей. Мы всегда обращаемся к Если это какой-то юридический вопрос, да то мы даем контакт наших юристов, они там дают развернутые ответы. Если какая-то психологическая помощь нужна, мы а, перенаправляем нашим психологам нашей ассоциации. Если это какие-то медицинские вопросы, то мы обращаемся к нашим акушер-гинекологам, к различным другим врачам, которые помогают нам более компетентную, ну, знаете, правильную информацию давать для вот э, нашей аудитории. Mm -hmm. Ну, плюс еще я я считаю, что мы говорим открыто на различные темы, которые, может быть, не совсем э, приветствуются другими организациями mm -hmm. в Казахстане. Да.
2: да, я бы отметил в смысле, что мы больше открыты в понимании, там, у ядменов некоторые темы, которые, посты, которым пишем, для них это прям, ух, ну, повод написать много комментариев под постом. Да. Но, опять же, наверное, это больше говорит о том, что общество так или иначе еще ну, не готово воспринимать это, потому что Ну, опять же, мы видим людей, которые там говорят, ой, бай, это типа нельзя э, об этом говорить, или это уяд, или еще что-то, но при этом мы видим очень много проблем, которые есть до сих пор, там, нелегальные аборты, нежелательная беременность до свадьбы, или там, вопросы контрацепции, ну, опять же, вот по последнему исследованию ЮНФПА, да, они в девятнадцатом году проводили, что 92% молодежи, подростков не знают там условные пути передачи и ПВП, и ВИЧ-инфекции. Ну, в смысле, э, опять же, из-за этого потом происходит заражение, нелечение, вплоть для бесплодия доводится, и из-за этого у нас, ну, это влияет в целом на нас. Да? Поэтому для нас важно поддерживать, и, ну, чтобы ребята получали достоверную информацию, Ну, и это нам помогает делать КМПА, конечно. Угу.
0: А, насколько сложно поддерживать а, вот, ежедневную активность а, внутри проекта? То есть даже столько усилий да, надо, чтобы посмотреть какие-то очередные новые исследования, статьи, как-то переработать, да. потом да. это все превратить в пост или в видео. Коротенькое, но такое, чтобы прям ключевые поинты были.
1: На самом деле это очень сложно, потому что как бы информации очень много, нужно перепроверять. Вот я, например, когда пишу посты, я всегда использую ну, как бы не один ресурс, а как минимум 3-4 проверенных э, ресурсов, и пишу какой-то один пост, и то посты должны быть не длинные, они должны быть компактные и должны быть суперинформативные. Плюс еще нужно создавать визуал, продумывать, что может э, быть как бы приятным для глаз что может зацепить людей какие темы могут быть актуальны какие темы могут быть не актуальны но на самом деле очень сложно иногда предугадать какой пост может взорвать а какой нет потому что а, иногда ты можешь просто что-то выложить а там там тысячи чем-то лайков а какой-то важный пост над которым ты сидишься днями и пишешь он может набрать там 100 лайков к примеру потому что ну, не как бы не предугадала ты а, актуальность этой темы и на самом деле это очень сложно и по поводу того как много времени нужно выкладываться в этом проекте и честно это я я думаю часов 10 в неделю чтобы вот все продумывать контент-план все прописывать потому что не тобой это же не просто как посты в инстаграме uh -huh. это более это как Вообще, молодежный проект, uh -huh. и мы хотим уйти из за рамки вот чисто Инстаграма. У нас есть еще, как Дана, ты ранее сказала, есть ТикТок, над которым нужно поработать, есть youtube потом в последующем мы планируем а, расширяться и открывать там сайты и так далее, и так далее. В общем, очень много работы нас ждет впереди. Да, Женя?
2: А, да, ну, в смысле, и, и многое сделано, но еще столько амбиций, столько идей, которые, ну, реально, в смысле, там, мы можем созвониться, поболтать с нее, типа, как дела, тра-та-та, и при этом накидаем кучу идей, которые мы такие «все, делаем, все», типа, ну, в смысле, мотивируем друг друга, это тоже довольно прикольно. Вот. А, если в целом говорить, ну, хотел уточнить один момент, когда мы говорим «достоверные источники», это не ни в коем случае не форумы, не типа mail.ru ответы э, или еще там женские какие-то форумы, которые выходят, да, с ответами обсуждения условных врачей или еще кого-то там народных целителей, но опять же достоверно это международные организации, типа Всемирная организация здравоохранения, это ЮНФПА, это какие-то медицинские центры, но, ну, международно признанные, э, типа там... Э, Американское агентство по инфекциям, да? Mm -hmm. Либо есть сайт «Планируемое родительство» IPPF. Тоже, ну, как бы они считаются более-менее достоверными, потому что они пишутся профессионалами, экспертами, а не так, что задали вопрос, и все, кто что знал, слышал, пишет в форуме в ответах.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Еще один такой вопрос. Ну, это вот вопрос больше, знаете, я, наверное, я не успела задать его. В нашей casual беседе. В прошлом году, вот, насколько я, если я не ошибаюсь, да, в прошлом году же да, у вас еще было участие, выступление на конференции глобальной платформы АИСЭК. Вот, я не знаю, меня закидают, наверное, помидорами, или как, как правильно произнести название этой платформы? AISAC. Айсек, вот. И я помню, что вы выступали на Айсеке, и, насколько я помню, это было очень крутое выступление. Можете, пожалуйста, рассказать, как оно прошло вообще? Ну, там,
1: я не помню определенное количество участников, но я помню, что было больше 50, и это были студенты Назарбаевского университета, если не ошибаюсь, да, Женя?
2: Там, на самом деле, ну, опять же, участие бесплатное для ребят всего Казахстана, Uh, ну, опять же, проясним, да, ICIC – это международное, опять же, волонтерское движение, которое занимается больше вот таким uh, культурным обменом разных стран или покрытием разных тем, в том числе в бизнесе, в маркетинге, ну, и очень много там тем, которые актуальны. И вот они пригласили нас как в качестве спикеров для участников, ну, и там на сессии было 50 человек где-то, потом онлайн подключалось Mm -hmm. uh, тоже довольно... Ну, в смысле, потом посмотрели тоже. Но в целом довольно хорошо. Но, в смысле, это не единственное выступление, которое у нас было или есть. У нас довольно часто зовут разные проекты какие-то, либо какие-то фонды, инициативы, которые делаются в Казахстане. Э, ну, приглашаются в качестве нас как спикеров. Э, там было одно сообщество, которое тоже... Ну, даже не одно, два, которых назвали по поводу проведения там иногда бывают большие конференции только на Казахстан, либо только на Центральную Азию. Вот, например, в ноябре тоже была конференция, где мы рассказывали о нашем проекте, деятельности, успехах. И вот, типа, в июне будет follow- up где мы будем обсуждать, как мы можем улучшить ситуацию, особенно в сфере гендерного равенства, там, улучшений вопросов, ну, профилактики бытового насилия и так далее. Ну, в смысле довольно часто привлекают именно за счет страниц.
1: Я бы еще хотела добавить, Даня, что в нашем проекте как бы это не так, что чисто мы с Женей вдвоем все делаем. У нас 10 волонтеров, uh -huh. это ребят с разных там, городов Казахстана, разных возрастных категорий, там с Семипалатинска, с Астаныска с Алматы, там, с Караганды и так далее, и так далее. И а, вот активных таких прям суперактивных волонтеров мы отправляем на какие-то конференции, чтобы они представляли КМПА, представляли молодежное крыло и рассказывали о нашем проекте. Поэтому ну, как мы даем тоже инициативу в руки наших волонтеров и продвигаем их тоже в этой деятельности. Uh -huh. Командная
0: работа у вас. Да, у нас команда. Ладно,
1: работа, поэтому стараемся как-то это прививать любовь к волонтерству среди нашей молодежи через вот ну, такую мотивацию.
0: Угу.
1: Ну, круто.
0: В принципе, вот, ребята, если вот кто-то сейчас слушает, кто-то из начинающих волонтеров или те, кто только задумывается о волонтерстве, примите это к сведению. Это очень крутая возможность, и вообще, в принципе, волонтерство – это хорошо. Это всегда хорошо. Еще одна, кстати, классная инициатива, в которой вы тоже замешаны, ребят. Это «Школа молодого лидера». Это вот, если я не ошибаюсь, это проект, который сейчас идет на текущий момент. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте тоже. С чего все начиналось, что сейчас происходит и ожидаются ли какие-то апдейты на ближайшее будущее?
1: ну Проект «Школа молодого лидера» мы запустили в прошлом году. В прошлом году у нас был первый поток. Мы с Женей долго думали как бы одним проектом Метабону, как бы этот проект очень интересный, но хотелось бы собирать вокруг себя вот, знаете, таких э, амбициозных, умных, э, креативных молодых людей, которые тоже хотят создавать социальные проекты, хотят менять наше общество. И мы решили создать вот как раз школу молодого лидера в рамках кемпа и э, начали набирать в нашу команду классных менторов на конкурсные на интервью основе потом на конкурсной основе уже собирали команду и из участников с различных городов казахстана у нас были там от возрастная категория от 15 16 лет до 23 лет и в конце у нас как бы в конце завершения нашего проекта у нас был как гран-приз три точнее три приза а э депизовых
2: для, да, ну, да. На, грантовой
1: на грантовой основе. как поддержка от э КМПА, для развития этих проектов, как, ну, не, небольшая такая поддержка от Кемпа. Вот. И в конце э в прошлого года у нас защитились 8 проектов из восьми проектов. Вот Три проекта выиграли первое место. Там первое место девчонки выиграли по проекту о менструации, что это абсолютно не того, они хотят mm -hmm. говорить об этом. Второе место — это мальчик, который хотел а, объединить школьников, учителей и говорить о школьной системе, какие там насущие проблемы бывают у школьников. И этот проект он до сих пор живёт, он активно ведётся и очень... Ну, как бы замечательно видеть, что ребятам это на самом деле интересно заниматься своими проектами. Вот, и третье, конечно, третье место там ребята по экологии заняли у нас. Вот, и мы решили запустить второй поток в этом году с Женей. И немножко там переделали модули, переделали, как бы поняли, или какие у нас были ошибки в первом потоке. И надеюсь, вот этот второй поток, он будет намного лучше, интенсивнее, интереснее, чем первый поток.
2: Да, для нас важно, на самом деле, чтобы ребята получили теоретическую ну, базу, да, в смысле понимание, что такое проект, что такое социальная проблема, что такое социальный проект, как он решается, почему он должен решать социальную проблему, и как в целом улучшать... Э, себя и сообщества да, в котором ты живешь через вот различные проекты, активности, инициативы. И, ну, очень классно, что у нас, блин, у нас, не знаю, я всегда горжусь командой тренеров, потому что они реально очень классные. Там Елена Наракидзе, которая работала училась в Колумбийском, работала в международном p в различных там Ивановских агентствах и потом с подростками до сих пор работает, да? И, ну, у нее классный опыт именно вот навыка коммуникации, эмоциональном интеллекте и так далее. Там есть и Лабик Султан, который, блин, ну, работал в разных локациях, в Казахстане, в разных организациях, в Москве, в в Израиле. Ну как бы такой международный опыт, который показал ребятам касательно дизайн-мышления, да, с новым проектов и так далее. Ну и наша команда, кто мы как профильное образование, uh -huh. я по сексуальному образованию, синя по навыкам критического креативного, ой, мышления и Мира по основам маркетинга, продвижению проектов. То есть такое, ну, для нас важно подать теорию И на практике ребята уже начинают именно работать с менторами, Но менторы у нас тоже очень классные. Ну и как сами участники. <свят> <свят>
0: <свят> а как вы находили, как вы смогли набрать такую команду классных, креативных, творческих людей, менторов, кто готов был бы уделить внимание проекту и ребятам учащимся?
1: Ну вот в первом потоке мы, когда запускали, мы искали, ну как бы через нашу страницу в Instagram, И а, бросили клич среди знакомых и друзей там ну, чтобы найти менторов вот и а, во второй раз как бы у нас уже был опыт с, в работе с менторами и мы поняли что ну, как бы а, можно и среди знакомых поискать как бы по поводу менторов мы искали среди знакомых uh -huh. и а, бросили конечно же клич среди вот ну, других учащих учащихся А, а так насчет участников школы это все благодаря нашей странице плюс а, рассылки от кпа школы там в другие организации вот так вот uh -huh. мы использовать
2: Но, опять же, стоит подчеркнуть, что мы проводили, в смысле, жюри проводило отпор, все на честной основе, выставляя банную систему, согласно анкетным данным, если где потребовалось, то проводились созвоны дополнительные для менторов, да, но, опять же, так получилось просто, что мы кого-то так или иначе заочно знаем, там некоторые ребята где-то в проектах участвовали, некоторых мы знаем, потому что там в одной организации были или в одной компании работали, и, ну, более-менее уверены в, и в адекватности, и в ответственности, да, человека, и, ну, в смысле, стали привлекать к проекту тоже. А
0: по поводу, вот, у вас сейчас очень такие классные проекты текущие, они вот идут, да, Может быть, у вас уже какие-то есть идеи о новых проектах или какие-то инициативы, которые вы хотели бы попробовать реализовать, исходя из успеха текущих инициатив? Может быть, у вас есть какая-то планируемая коллаборация с кем-то? Раскройте нам все свои секреты.
2: Ну, так сразу секреты расскажешь. Но, в смысле, пока что для нас в планах это все-таки более-менее придать устойчивость проектам, Ну, одна из там больших глобальных идей если это если провести школу на центральную азию а не только на казахстан mm -hmm. чтобы ну, давать возможности для ребят в том числе и кооперироваться после ну, В смысле что иногда проблемы ну, более-менее похожи для всей центральной азии да? ну, так или иначе там например не знаю тоже трудоустройство либо те же вопросы контрацепции репродукции человека и так далее да? И, может быть, они здесь могут кооперироваться и как раз-таки помогать друг другу, либо организации, потом те, которые сотрудничают, могут их поддерживать тоже. Тогда ну это придаст такой новый второй моторчик, который будет развиваться, двигаться. Да? А, ну, по, по не табу, мне кажется, ну мы предпочитаем лучше показывать, чем говорить, потом задерживаться с ответами.
0: Ну,
1: окей. Да, я, я признаюсь тебе, у нас наполеонские планы.
0: А -а -а, не сомневался ты никто. Вот поэтому нам-то интересно, как вообще, что 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 будет происходить дальше? Что будет дальше? ЧБД, да? Что будет
1: дальше? Конечно же, вот в планах не табу, это работа с различными другими проектами. Конечно же, это выход из зоны комфорта не только в социальных сетях и проводить что-то оффлайн. Uh, и, в общем, как бы объединять нашу аудиторию, проводить различные встречи. Но это, видишь, Дана, здесь просто очень много uh, ресурсов нужно, uh -huh. человеческих ресурсов, плюс энергии очень много нужно. А у нас помимо этих проектов есть и uh, свои заботы, да, фулл тайм где-то, еще что-то, и поэтому как бы чтобы... Вот прям супер раскрыть эти все проекты, нам нужно уволиться со всех мест и чисто заниматься этими проектами. Но на самом деле раскачать их очень легко, очень легко. Как бы я лично считаю, что репродуктивная, как бы сфера именно репродуктивной медицины, здоровья, сексуального здоровья, она... Это такая ниша, которая не занята у нас в Казахстане, и можно такие классные проекты придумывать, проводить различные ивенты, можно такое классное сделать, поэтому планов у нас очень много, но чтобы это все реализовать, нам нужно время и ага. очень много,
0: много много усилий, знаний и терпения ну я думаю это это все у вас однозначно будет ребят с такими с таким усердием с такие с такой любовью к каждому из текущих проектов с таким рвением однозначно все будет в лучшем виде мы верим мы знаем ну по поводу вообще в целом вот обсудили мы с вами да сейчас немножечко так в общих чертах да, историю проекта не табу. Историю проекта школы молодого лидера», как все это происходило, начиналось. Может быть, вот, вот сейчас, имея вот такой опыт да, ведения таких проектов, казалось бы, да, вот... вот Кажется, да, только там страничка в Инстаграме, вот части, да, не табу, да, или только видео, там, рилсы или видео в ТикТоке, да. Вот обыватели, когда это смотрят, они же, по идее, не задумываются, да, сколько усилий уходит на все это, потому что, ну, нам что? Нам просто надо посмотреть в сетях, что такое интересное. О, круто, это же еще информативного содержания такой контент. Ну, да, немного информации, ключевое, все круто, я буду иметь в виду, я это возьму себе на заметку. И вот в, тоже в части да, школы молодого лидера э, участники приходят, они поглощают информацию э, и дальше уже ее используют да, как-то в своей жизни, в своих, может быть, какие то профессиональных э, э, не знаю, качествах, навыках, развивают их. Вот столько усилий, столько уже, ну, какие-то, да, шишки, возможно, были, да, какие-то, грубо говоря, факапы, если это, конечно, не скажут, потом вырезать. Э, Что важно помнить, когда мы реализуем такого рода проекты? То есть это не просто проект развлекательные, не просто проекты да, развлекательного качества контенты а именно еще и познавательные. Что важно помнить в таких случаях? Может быть, какие-то ключевые поинты, вот чтобы на заметку?
2: Ну, во-первых, это точно следить за трендами, какие актуальны сейчас, в смысле, не только тренды ТикТока, а актуальные темы в обществе, да, то есть если сейчас, не знаю, идет вопрос принятия законов о насилии и насильниках, да, то, может быть, делать посты касательно, как это обстоит в Казахстане, в чем проблема, в чем, ну, как ее можно улучшить, да, какие-то инициативы, идеи и так далее. Либо, если это тема, не знаю, тех же домогательств, которые вот там вчера, да, посты появились, как бы, ну, может быть, написать именно пост на эту тему. Вот. Но еще важно очень всегда помнить свою аудиторию. Ну, в смысле, кто э, ваша целевая аудитория, для кого вы стараетесь, для кого делаете, и что им потенциально интересно. То есть для нас это были, ну, есть подростки, э, но, опять же, иногда мы чуть-чуть выпали, потому что мы уже старше, мы не знаем, что актуально. И мы прямо, когда видим школьников, или, как, общаемся с ними, такие, так, идеи, идеи, что важно, что, что вам интересно, спрашивайте, давайте делайте. Ну, в смысле, мы будем писать, вы нам скажите просто на какие темы, да, или еще что-то. Uh -huh. Тоже, ну, вот, наверное, два пойнта, которые я бы отметил. Uh,
1: я бы еще хотела добавить, что нужно не забывать, с какой целью мы создавали этот проект. Это не просто, ну, как бы, это не просто проект для нас, это место, где мы делимся своими uh, взглядами, своими какими-то знаниями, с, с наболевшими темами. Когда мы пишем посты это не просто пост как бы просто так написали чтобы просто что-то выложить мы задаем в первую очередь себе вопрос а на какие темы какие темы меня волнуют да? вот и мы всегда для нашим волонтером какие темы вас волнуют пишите пожалуйста на эти темы что у вас откликается и поэтому у нас эти посты они откли ну, когда мы он... Они написаны с душой. Мы видим большой отклик от нашей аудитории. Может быть, и количество лайков не совсем большое, но мы видим, что что люди нас читают, что люди сохраняют нашу историю, что они репостят, что они там что они делятся между собой. Они нам пишут в директ с благодарностью, что спасибо, что поднимаете такие насущие темы, которые волнуют нас они просто, знаете, волнуются, многие не хотят показывать, что они подписаны на нашу страницу, что они читают, ставят лайки, потому что, к сожалению, Instagram это же не анонимная платформа, и там всё видно, кто что лайкает, кто какие комментарии оставляет. Вот, и поэтому многие, ну, стесняются нас лайкать, но читают. Mm -hmm. И это на самом деле очень приятно, даже когда ты видишь, что количество там, например, активность не супер высокая, как каких-то в uh, развлекательных, каких-то развлекательных каналах, но mm -hmm. ты понимаешь, что эта информация, она стучится именно до той аудитории, которая нужна, mm
0: -hmm.
1: uh, которой нужна эта, эта информация. И на самом деле приятно, когда ты, например, на улице встречаешь незнакомых людей, начинаешь с ними разговаривать, они говорят, ой, я знаю этот проект, я читаю, я рекомендую своим там братишкам, сестренкам читать, потому что Ну, как бы вы пишете на такие актуальные темы, на, на вещи, которые у нас... Ну, люди молчат и не mm -hmm. совсем а, готовы открыто говорить и обсуждать эти темы.
0: А много ли... Ну, вот затронули мы тему хейта. <laughs> ну, хотя вы уже отметили, да, что не, не так много, слава богу, каких-то негативных камешков отлетает вот, да, в сторону проекта «Не табу», потому что он затрагивает так или иначе да, такие щекотливые темы. А, как вы боретесь, ну, как вы стараетесь сохранить позитив даже тогда, когда, ну, вот, летят к вам с наездом, там, где-нибудь... Пишут ли вам в директ что-то такое, типа, «Ребят, ну, не надо такое постить, зачем вы там рассказываете, как презервативом пользоваться, что такое?»
2: Ну, чаще всего пишут в комментариях, да. типа, «Ой, я, такого нельзя, ой, ба, это не для нашего общества», Вы, типа, совращаете молодежь и все такое. Ну, в смысле этого в основном пишут, типа, тетеньки среднего возраста.
1: Подожди, в твоем понимании, это какая возрастная?
2: В смысле, что это условные не айзешки, а где-то 45-50+. Которые, опять же, ментально, они живут той установкой, что, типа, об этом нельзя разговаривать, это уяд, и, как бы, ну, это портит наше общество, да, и все такое. Ага. Поэтому ага. это, как бы... Ну, были случаи, когда, например, блин, ну, там, типа, мы отказали в партнерстве с девушкой, которая хотела написать посты плат, на платной основе, и в итоге она выставила в сториз очень много постов, что мы вообще непонятно кто, шарашкина контора... Uh -huh. которая непонятно как общается, и что-то еще, что-то еще. Ну, как бы мы такие, спасибо за ваше мнение. Ну, в смысле, учитывая, что мы отказались сотрудничать, это означает, что нужно как бы так выставлять. Ну, да. Ну, да.
1: да, я вот сейчас пока Жене рассказывал, я вспомнила, у нас был такой случай, когда мы выложили видео про женские презервативы, и там был муляж как бы, uh -huh, женских uh -huh. органов, И в комментариях начался срач, ну, как бы, сори за это выражение, но yeah. так, так и было. И люди начали писать, типа, как зачем вы такое выставляете, зачем подростков вы совращаете, зачем вы показываете, как выглядит половые органы и так далее. И я помню один из комментариев, я просто люблю мониторить, <смех> может, это странно, но иногда захожу, смотрю, кто пишет нам, чтобы понимать, какая у нас аудитория. На профайлы захожу этих людей, и это была женщина-врач, или, может быть, она медсестра, я не знаю, но медперсонал, да, а -а -а. и она как раз тоже работает в сфере именно репродуктивного здоровья, то ли в акушерстве, гинекологии, но, в общем, в какой-то вот именно в этой, в этой теме. А -а -а. И Мне так стало грустным в плане она же должна понимать что это это нормально как бы э, дети должны понимать что половые органы это не что-то типа такое ужасное они должны знать как они называются должны понимать как они примерно выглядят и это Ну, как бы здесь ничего постыдного нет, это это часть нашего тела. Не надо гулять по улице, показывать всем, да, uh -huh. свои головы, органы. Но когда ты это делаешь в плане именно как информационный канал о, о твоем здоровье, это, я считаю, нормально uh -huh. Потому что она начала писать, это женщина, типа, как вы можете показывать, сейчас дети увидят, это вы совращаете молодежь, это неправильно. Ну, как бы у нас э, дети, есть доступ к порносайтам, дети заходят, читают, смотрят, и они считают, что это правильно, а вот э, то, что связано с медициной, то, что связано со здоровьем, там с образованием и так далее, это типа, это яд.
0: Mm -hmm.
1: Вот это я не понимаю, если
0: честно. Да, все-таки чем дальше тем чем больше развивается проект особенно такого типажа да то тем больше внимания он привлекает и в том числе и такого тоже негативного но я просто не знаю почему я вспомнила э, выступление гардеби когда она получила одну статуэток я не помню где рэме или нет но она сказала что спасибо моим фанатам вы меня поддерживаете но еще большое спасибо моим хейтерам, вы делаете меня популярнее поэтому Это там чувстве
2: про сексуальное образование.
0: Вот мне кажется, вот та девушка, которая, да, хотела с вами скопирироваться, и итоге не смогла, она, все таки какую-то услугу тоже оказала, сама того не, не ожидая, наверное. Да, да, на самом деле, мне кажется,
1: хейтеров у ну, как бы, не так много, я не так много хейтеров встречала в рамках нашего проекта. Может, там один-два вылезет. Но это это на самом деле не, ну как, не такая проблема, как uh -huh. у других проектов, например. Не знаю, с чем это связано, может, нас так Бог бережет.
0: Я просто боюсь, что после этого выпуска, когда он выйдет, потому что я несколько раз, да, тему хейтерства и всё там, люди побегут в сигнал пора. Такие армия злобных критиков орет Нет, ну, тут, -ту -ту, конечно, надеюсь, такого не будет. Ребят, это такая классная беседа, что ей даже прерывать не хочется, но я понимаю, что все-таки выходной день, и у каждого свои планы, тем более, Женя, вообще, даже вне страны, еще и другой часовой пояс. Просто напоследок, могли бы вы поделиться вот со мной, с нашими слушателями, Каким-то, не знаю, вот сейчас можно модно говорить, да, инсайты, которые к вам вот пришли вот сейчас, вот недавно пришли, и вы поняли, что, ну, кажется, в жизни вот какие-то житейские инсайты. Как бы в рамках проектов этих, что мы... Вообще вот в целом, оглядываясь назад, вот кто вы есть сейчас, и что нужно помнить молодым людям, подросткам, которые, может быть, ищут себя до сих пор. Хороший вопрос. Я его вот только Женщина. что придумала
2: просто да, вопрос я задумался ну, в смысле э, опять же я сейчас до да, в другой стране э, но я кайфую от того что я с одной стороны думал зачем сюда приехал потому что ну я типа бросил работу бросил свою жизнь и вообще приехал непонятно куда ну, В смысле э, не было солнца были дожди я депрессовал но Сейчас как бы есть понимание, что важно развиваться, важно двигаться и важно путешествовать. Да? Именно через м, получение новых впечатлений, новых эмоций мы начинаем творить или двигаться дальше. И вот, мне кажется, ну, для подростков тоже важно, если вы не знаете, что вы хотите, или вы запутались, или, не знаю, вы депрессуете, вообще непонятно вообще ничего не хотите. Да? А, опять же, подумайте, помечтайте. Вас никто не ограничивает в ваших мечтах и желаниях. Помечтайте, кем бы вам хотелось быть, э, в каком направлении работать. Вот всегда вы думали, что, не знаю, что у вас классно придет журналистика, но она, например, не приносит много денег, да, или еще что-то. Ну, опять же, если вы работаете на работе, начните писать мини-исследования, мини-ресерчи, исходя из этого, посмотреть, насколько вам интересно, сколько это занимает времени. То есть вот... Не бояться пробовать, да, не бояться действовать. А, меньше, ну, в смысле, думать, но, опять же, больше действовать и принимать каких-то важных решений, нежели сидеть, постоянно копаться в себе и ничего не делать, не претензировать.
1: Я бы хотела тебя добавить, что в э, прошлый год у меня был год больших перемен для меня лично. как бы Я вышла из зоны комфорта, я вышла замуж, хотя... Ну, как бы у меня были какие-то свои внутренние страхи не по, не по поводу моего мужа, а просто вот именно выходы из зоны комфорта. А сейчас я в положении, это тоже выход из зоны комфорта, потому что нужно принимать вот эти изменения в твоем теле, в окружении, там вообще в жизни. И первое время, если честно, я очень сопротивлялась, потому что я такой человек, который привыкает к какому-то образу жизни, там, к какому-то комфорту своему, и очень тяжело выходит э, из вот этой зоны комфорта. Да? Uh -huh. Потому что вот эта стабильность, она успокаивает. Когда у тебя всё стабильно, ты как-то ну, не сильно заморачиваешься по каким-то вещам. Да? Как Женя пишет в чате «Overthinker». Uh -huh. да, я, я люблю... Не, не то, что люблю, просто очень часто начинаешь задумываться о различных вещах, и где-то там тревожность может случиться, еще что-то. вот И в этом году у меня пришло вот осмысление того, что нужно уметь принимать в жизни mm -hmm. а, вот эти твои изменения, которые происходят, да, нужно принимать их с благодарностью, потому что они всегда тебя чему-то учат. И, и вот этот выход из зоны комфорта, он у всех может быть разным. Это может быть, ну, как у Жени, например, переезд в другую страну, да, там, mm -hmm. или там поступить на магистратуру, еще что-то, еще что-то, там, устроиться на другую работу или или просто выйти замуж и, mm -hmm. и а, быть беременной, да. Но для меня это просто тоже как большой этап в моей жизни новый, который нужно принять и а, нужно уметь быть более flexible в английском языке, более э, не сильно заморачиваться о различных вещах, жить, просто жить и наслаждаться жизнью. Вот. И я считаю, что у нас просто, когда я себя вспоминаю там, подростком или будучи там, студенткой, ты заморачиваешься таких различных вещах, которые в последующем может вообще не иметь какого-то значения но на этот период времени кажется что это прям ну, как большие какие-то проблемы и там не знаю какие-то большие вопросы стоят перед тобой но время все покажет не переживайте ребята у вас все будет Главное мыслить позитивно и как женя сказал нужно развиваться не стоять на месте а, и стараться вот, выходить из зоны комфорта различными путями Uh -huh. Uh -huh. Я не знаю, переезд из квартиры родителей в другую страну или вообще просто от родителей переехать. Или заняться волонтерством, или открыть свой проект, или еще что-то. Uh -huh. В общем, пробуйте.
2: Сменить работу, переехать, или еще что-то. Но главное, yeah. типа быть уверенным в своих решениях. Да? Uh -huh. Дана, я хотел спросить, а у тебя uh -huh. какой инсайд в последнее время? Да.
0: А вот тоже хороший вопрос, и вот почему я его тоже спросил это. У меня буквально недавно э Мы по работе съездили на ретрит. Это вообще первый раз я с таким сталкиваюсь, что прям тимбилдинг назвали ретритом. Это такое вау. Это просто новое мое место работы. И когда мне объясняли, что раньше на ретриты выезжали там просто по работе, там тоже рабочий проект обсудить, а в этот раз, наоборот, все так вот на релаксе, чтобы все друг с другом заново познакомились с периода пандемии, увидели друг друга. И проведя вот эти насыщенные два с половиной дня в этом коллективе с новыми ребятами, моими ровесниками, а нас, оказывается, не так мало, как я думала, потому что все дома сидели, а я была в офисе, вот, и это было, как, господи, я поняла, что нужно, когда к тебе человек подходит, вот я просто сейчас почему поднимаю эту тему, я сама по себе, я всегда считала себя интровертом, который вот закрывается в себе и особо не контактирует, но я Вот потом я уже заметила, что я, наоборот, сама тянусь. Мне хочется вот где-то вот, не то чтобы быть в центре внимания, но как-то вот обозначить позицию, что hello, ребята, я здесь. И в этот раз тоже я еще раз убедилась в том, что действительно нужно не бояться коммуницировать. Вообще вот построение, да, нетворкинг – это очень важная вещь, оказывается, еще наиболее важная именно сегодня в современных реалиях, потому что, ну, ты не знаешь, когда тебе там понадобится помощь от того или иного, человека или наоборот я не знаю там ну, просто вот захочется как-то развить вашу дружбу на какой-то новый уровень перейти И вот именно вот это вот, это очень болезненный для меня момент, потому что я ну я я тяжело, мне это тяжело дается вообще кому-то сказать привет и что-то спросить, а здесь я себя прям пушу, и у меня ощущение даже, как будто меня кто-то толкает. И я настолько, вот, знаете, вдохновленная вернулась с этого ретрита, и уже ну, как бы хочется, конечно, со всеми такой, hello, hi, как дела, колайся. Ну, там, конечно, надо как бы в рабочих моментах надо сохранять вот это вот. Uh, господи, как это называется-то, я уже забыла даже. Вот, в общем, этику рабочую тоже никто не отменял. Но тем не менее, вот нетворкинг, uh, построение, коммуникация, это прям супер-супер важно. Вот, я ответила на ваш вопрос?
2: Да, классно. В смысле, классно, что важно выходить из зоны комфорта и пробудить что-то новое, как ты сделала. Ну, в смысле, и увидела хорошие результаты и понимание для себя.
0: Да, и вот насчет походов в банк. У нас несколько бар, у нас был караоке совместный. Я даже там не постеснялась петь. Боже мой. Это прямо был у меня, я честно, даже
1: ты идёшь в караоке петь, а, хоть с кем с друзьями там, с коллегами и так далее, это новый новый уровень дружбы, кажется. Зато уж перед незнакомцами в маленькой комнате это, ну, иногда на самом деле это очень стрессово.
0: <связать> <связать> ну, и ну, правильно, я... там еще и руководство сидит, и ты такая. <связать> 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 а тогда так, да, Жень, насчет твоих вопросов, да, а с Аленом, с Никитой, но Ален сейчас, оказывается, уходит, но уходит он недалеко от нас, он уходит на Зарбаев университет, это уже другая история. <связать> вот.
2: А, серьезно? Я ему напишу, спрошу.
0: Только без наездов, хорошо, и не говори, что это я спалила. Просто, ну, мертвец. в смысле, я хотел
2: спросить, как у девушки дела, потому что... Да, да,
0: да, они сыночки.
2: В да, Айсулу там должна уже. И спрошу у Алены, окей, спасибо.
0: Айсулу, да, Айсулу уже. Вот, так что, да, как раз заодно поздравишь. Ребята, блин спасибо большое вам. Это настолько такая живая беседа. Я я вот писала с ней, я тоже говорила, что я волновалась перед тем, как начать эту запись, потому что а, до этого, прослушав предыдущие, мы а, поняли, что всё-таки чувствуется какой-то вот такой слишком много официоза. А здесь все таки хочется передать информацию важную, нужную в более таком съедобном, удобоваримом виде, чтобы вот послушали и такие: "О, вот. Все, все понятно. Это было прикольно. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы нашли время. Спасибо, Санье, за то, что ты... Я дождалась от тебя фидбэка обратной связи и ты э, смогла подключиться тоже несмотря на то сколько у тебя сейчас хлопот текущих женя спасибо большое за то что ты несмотря на то что находишься вообще в другой стране другой часовой пояс у тебя сейчас только утро ты тоже пожертвовал своим утренним выходным вернее выходным утром спасибо большое вам ребята ну я думаю
2: Видишь, как будто я встал в шесть утра. Это всего лишь день Это слишком мощно. Спасибо тебе, на самом деле, что, ну, очень так... Ты очень классно ведёшь, в смысле, очень приятно было беседовать, разговаривать, и, ну, как не знаю, как-то легко идёт, потому что, мне кажется, люди такие. Поэтому спасибо вам. Да, спасибо
1: большое, Дана, за приглашение. Очень приятно тебя слушать, и от меня комплимент. У тебя очень приятный голос, поэтому хочется слушать, да.
0: Ребят, это, я надеюсь, это не последняя запись наша с вами, Санья. Мы хотели бы тебя пригласить как спикера по теме буллинга, если у тебя будет время, чтобы мы как-то тоже смогли запроцессить. Жень, у нас с тобой тоже отдельная тема. И как будет время, пожалуйста, let me know. Все, я, наверное, завершаю, потому что мне хочется говорить дальше, но мне нужно завершить. <свят> Спасибо большое еще раз, ребят. Дорогие слушатели, присоединяйтесь к нам в нашу волонтерскую сеть КМПА. У вас будет прекрасная возможность поработать, в том числе и с такими проектами, потому что у Нитабу тоже есть свое волонтерское крыло. Если у вас есть желание, драйв, мотивация, помочь, поучаствовать, у вас есть идея, Пожалуйста, дайте нам знать электронный адрес нашего, нашего подкаста в описании. Пишите. Мы всегда дадим обратную связь. Спасибо большое всем. Всем до следующего выпуска. Всем пока. Пока-пока. С вами на связи КМПА Толклайн. Говорим о важном вместе.